1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone, literalmente, disfrutando la vida. Estamos Hoy sí que estamos rodeados de amigos. Eh, antes que todo, hoy vamos a tener la primera mitad de este programa, un programa especial que tiene que ver con Fuego Cruzado. ¿Qué ha sido? ¿Qué es? ¿Y hacia dónde debe ir? Y tenemos con nosotros eh, el hombre de las artes, porque cubre muchas áreas. Eduardo Lalo, muy buenas tardes, Eduardo.
2: Mucho gusto estar aquí, Ignacio, y saludos a todos.
1: Mi, mi esposa, que está en el mundo de arte, me dijo que además de novelista, que ha escrito un montón de novelas, usted es fotógrafo, es artista, así que usted es un hombre de las artes, literalmente.
2: Bueno, bueno, se hace lo que se puede.
1: Así que, endosado por mi esposa, usted ya tiene carta blanca. Tenemos con nosotros, eh, ¿cuál es tu rango en el PIB, Juan del Mahó?
3: Yo a mí me pueden aplicar la ley antimonopolio, soy senador, secretario general, eh, militante, candidato a la gobernación,
4: ah, no, como no, tú yo, quieras, yo... escoge, escoge.
1: <risa> pues al <risa> amigo Juan Dalmao del PIB, y en, en, en el lado izquierdo, no en el sentido político, <risa> el profesor eh, Catalá, con acento en la A, Francisco Catalá, eh, prof, eh, doctor en economía de Georgetown si no me equivoco uh -huh. eh, la carpeta todavía está al día es eso <risa> <risa> y, y vamos a, además tenemos a Reverendo Estrada mi querido hermano y amigo así que para mí es un privilegio que esté aquí y el povo Marshall siempre velando porque no haya problema entre nosotros así que vamos a empezar con fuego cruzado hay un dicho en inglés que lo voy a traducir en español pero un dicho que se usa mucho en las fuerzas armadas que dice cuando tres personas te dicen que estás borracho, es tiempo que te que te acuestes. When three persons tell you're drunk you better lie down. Es un dicho que hay que oírlo porque si uno oye el pueblo, pues uno está más atento a lo que está pasando y no en el pequeño mundo de uno. Este sábado yo leí un artículo del amigo <risa> eh, Lalo el King Kong de su preferencia. Yo he institucionalizado, much to my regret, para mi pesar, el nombre King Kong como aquel elector torpe, ciego, kamikaze, que aunque sea King Kong, vota por él. Creo que es uno de mis grandes errores en, en estos 24 años, pero vamos a hablar de eso después. Pero lo importante es, el profesor, porque también es profesor de la Universidad de Puerto Rico, Lalo, Indicó muy sabiamente, pues tiene una mente clara, analítica, excelente, de lo que había sido el, part, el fuego cruzado y las dificultades que tenemos ahora post Gallisa, que es mi hermano mayor y post el compañero Duprey, mi hermano menor, que eso pues es como un juego de baloncesto. Tú sacas dos jugadores, pues llega un momento de, de adaptación a otro a otro equipo creo que alguien dijo hace en el mundo de, de la, de, del Quijote, nu, nunca hay segundo Quijote. ¿Tú qué sabes de eso? Alguien sí. dijo, pues yo yo oí eso cuando era niño en la escuela, así que nunca hay segundo Quijote. Y fuego cruzado con y Néstor, pues no va a existir, sino que estamos haciendo un nuevo fuego cruzado, eh, con anabólicos, todas esas cosas modernas de, de la medicina, etcétera, etcétera. Y por eso... Los lunes tenemos el compañero Fernando Martín, que hoy está en Santo Domingo, eh, hoy lo sustituye Juan Dalmao, y el profesor Catalá, que hoy es una eminencia en ese mundo económico. Pero yo quiero darle la antorcha del análisis al amigo Eduardo Lalo y que me me diga cómo él veía por estos 24 años de fuego cruzado hacia dónde de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que usted, compañero, tiene la palabra. ¿Qué te hizo escribir este artículo tan interesante?
2: Bueno, Ignacio, como hablábamos antes del programa, eh, a mí siempre me ha parecido que la radio es un medio muy noble y un medio muy abusado en Puerto Rico. Y uno de los contados oasis, por llamarlos así, problemático, porque también eh, está lejos de, de, de ser perfecto, era un espacio como este, como fue Cruzado, que yo creo, como te comentaba, que yo escuché el primer programa, este, desde entonces lo he escuchado con regularidad. Y, y yo creo que dices muy bien, eh, fallecido Gallisá con la partida reciente de Néstor por razones de su candidatura. Es imposible, es imposible repetir eh, eh, la dinámica de un programa que ya llevaba creo como 13 años ¿no? con ese, con esa, con ese personal. Pero lo que empecé a ver luego de la partida de, de Néstor y María de Lourdes Guzmán la semana pasada es que eh, este espacio que yo apreciaba como oyente eh, y como ciudadano eh, podía estar gravemente en peligro. Porque, si bien eso, como tú bien con mucha lucidez dijiste, es imposible repetir eh, el fuego cruzado de Gallisá, Dupré y tuyo. Eh, eso es imposible pero se puede perder el espíritu de un programa que marcó una diferencia con sus limitaciones y que eh, la radio y eh, ahí en los que leyeron mi artículo, no es lo que yo me refiero ese con esa frase que es tan común en la radio, en el mundo del análisis político el hablar en arroz y habichuelas que a mí me parece que es una frase totalmente inadecuada muy necia, porque lo que está diciendo no es simplificando el, el sentido para que alguien lo pueda entender, porque eh, la gente que no está verdaderamente preparada para entender, no escucha estos programas, ¿no? no es el público de Fuego Cruzado, el público de Fuego Cruzado no es que hay que tener un diploma universitario, pero hay que tener una mínima sensibilidad social, política, tal, y como digo ahí, la cultura popular no es equivalente a ignorancia, y entonces en la, esta idea de que hay que reducir eh, el nivel eh, para decirlo en arroz habichuela eh, es realmente otra cosa lo que se está diciendo, lo que se está haciendo en la práctica se es, está hablando en bipartidismo, es decir, vamos a olvidarnos de posibilidades, lo único que hay es rojo o azules y la colonia es eterna y no hay más nada que hacer y eso yo como persona, no me revelo totalmente ante eso, porque me parece que en primer lugar es falso y nos llevaría a, a una situación como nos está llevando, cada vez peor como sociedad. Y el peligro de que eh, eh, los, eh, los que hablan ese lenguaje bipartidista tomen el programa o participen en el programa, mataría a fuego cruzado, porque eso no es. Y lo que debe ser este espacio... Como te comentaba, es una conversación, una conversación entre gente que tiene un pensamiento, es que puede tener opiniones políticas, por supuesto, como todos tenemos, ¿no? Pero que está en otro plano, en un plano donde no está atado a un partido, a ganar las elecciones, a conseguir un contrato, a repartir el presupuesto. Eh, también en un, esta época de la historia puertorriqueña hay que estar más allá de las mitologías. O sea, eh, cualquiera que piense que el ELA existe o que la estadidad es una posibilidad no, no se trata de un de, de, de una fantasía no se trata de una fantasía sino que es imposible incluso la fantasía el ELA nunca existió y la posibilidad de estadidad no existe y no existe no existió en 120 años esa posibilidad y previsiblemente no hay esa posibilidad en las décadas que vienen eh, y, y tenemos un país que cada vez se va arruinando más que no hay tiempo para que perder que las instituciones se están debilitando al punto de resquebrajarse, al punto de desaparecer ¿no? eh, y eso no se puede permitir por seguir hablando de mitologías de partidos que, eh, que ofrecen unas alternativas que esa es la solución para todo que no existen, yo le comentaba a Ignacio antes del programa que realmente lo que une al Partido Nuevo Progresista no es la estadidad, o sea esto de que luego de que eh, eh, de las primarias y que haya una especie de guerra civil eh, entre ellos, no luego se unen y todos van porque el ideal no, no es la estadidad lo que los une lo que los une es la imposibilidad de la estadidad
1: porque si me perdí, me perdí
2: lo que une al partido al, partido, al nuevo, nuevo progresista, ¿no? al, al estadismo en Puerto Rico, no es la estadidad para ir a las elecciones, es la imposibilidad de la estadidad, porque hay que ocultar por todos los medios que esa es la realidad. no Y por lo tanto hay que unirse, porque lo que queremos es el presupuesto. Lo que ganar es las elecciones. Ganar las elecciones. No es la estadidad, porque se sabe que es imposible. O alguien en su sano juicio puede concebir que con políticos como, eh, por decir los tres principales, Wanda Vázquez, Rivera Chávez y Méndez, pueden ser interlocutores ¿no? para conseguir la estabilidad. O sea, ¿Alguien en su sano juicio puede conseguir eso? Cuando eso es básicamente eh, lo que ha sido ese partido, no el tipo de líder a lo largo de su historia. imposible. Entonces los une lo que es imposible, o sea, el fracaso de ese, entre comillas, ideal para poder seguir manteniendo una franquicia política lo suficientemente numerosa para que tenga oportunidad, porque en la práctica si la, si se aceptara la imposibilidad la imposibilidad de la estabilidad, el PNP sería tres partidos distintos, no uno.
1: Pero en en, en lo nueve minutos que ha estado con nosotros como yo siempre digo aquí si yo hubiera sido inteligente hoy no hubiera venido porque me han dado unos unos golpes <ríe> en boxeo unos jabs sólidos a la mejilla pero para eso es que estamos aquí pero según tu tesis que no estoy en desacuerdo contigo la estabilidad es difícil si no imposible el era no existe entonces qué queda la independencia
2: pues un programa no. como este debe abrir el espacio o servir de vehículo, entre otros, idealmente, para tratar de vivir más con, con los pies en la realidad. Explorar las que, posibilidades. ¿Qué
1: apunta hacia la independencia o hacia un tratado tipo Commonwealth Canadá-Inglaterra?
2: A lo mejor. Bueno, yo pienso que va por ahí. Okay. Pero, eh, eh, porque es la única posibilidad que más puede ser. O sea, no puede ser un... Eh, haga una unión intergaláctica una cosa así porque no existe entiendes entonces y, y es y aparte es la realidad el mundo moderno es un mundo un mundo de estados independientes no es un mundo de autonomías es como con la cuestión de Lela yo recuerdo cuando Hernández Colón se ponía en sus disquisiciones y demás no es un problema muy sencillo si eh, quién reconoce a Lela ni siquiera Estados Unidos lo reconoce. ¿Tú? Y aquí es una cuestión sencilla. Si yo te veo en la calle, este, o si yo veo el afiche de Juan Dalmao por ahí, yo sé que es Juan Dalmao. Lo, lo reconozco. Es decir, tengo una imagen y valido que esa es la imagen. Y por lo tanto, identifico que esa persona es, o Ignacio, Juan Dalmao, o el que sea. Cuando se habla de Puerto Rico, el gobierno francés dice, ajá, ¿el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? No. Porque es una fórmula... Que son, no existe, no existe como como realidad jurídica, ni como realidad internacional, ¿no? O sea, no es validada por nadie, ni siquiera por los Estados Unidos. Pero
1: vivimos casi 50 años bajo esa ficción. Pues
2: esa, esa es la tragedia, y si la mm. tragedia que tenemos hoy es que seguimos hablando con las ficciones del, 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 del ELA y del, del, del Partido del Estadismo, estamos mal. La ruina, que es lo que hemos visto, es se va grabando y se va grabando y se va grabando porque literalmente vivimos en una concepción de mundo que no está en la realidad.
1: Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con Juan Dalmao, que tal vez pueda añadir algo a lo del compañero Lalo. Fuego Cruzado
5: está contigo en todo Puerto Rico. Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique a Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero Auspician medalla, palo viejo vodka sky, palo ready cooperativa Senogandía, MMM y Radio Paz
1: Amigos y amigas, y como dije, vamos a tener tal vez la mitad del programa de analizar a fuego cruzado qué fue, qué es y hacia dónde debe ir y para eso tenemos pues amigos que tienen, yo digo, en mi mundo pequeño ocho cilindros de intelecto eh, y también están en el en el mundo del el independentismo por tanto tienen una, una visión tal vez diferente a la mía Así que, don Juan, Juan Darmaz, usted tiene la palabra.
3: Bueno, mira, primeramente yo tengo que decir eh, que es un placer compartir eh, por primera vez con Eduardo. Hemos tenido unos intentos fallidos a través sí. de amigos comunes, pero pero un placer estar hoy aquí. Y, y en un momento, creo yo, valioso porque eh, requiere requiere tener valentía el que tú abras los micrófonos para hacer una, una reflexión sobre Fuego Cruzado, en un momento en donde, sin duda alguna, está pasando por una transformación, una transición eh, luego de la partida de Carlos Gallizal, luego de la salida de, de Néstor Duprey eh, y, y parto de la premisa eh, donde, donde lo deja Eduardo eh, yo creo que lo que ha hecho fue cruzado un proyecto radial único eh, que es un, un oasis en el desierto de las comunicaciones políticas informativas si se le fuera a llamar así es que contrario a todas las fórmulas que se reproducen en todas las emisoras de radio, donde típicamente hay un analista eh, popular, un analista popular, PNP, en donde están en el juego de remachar el bipartidismo con la simulación de una batalla campal ideológica inexistente.
2: Son es programas de teología.
3: Por eso, que, que, que es algo que es inexistente. Eh, y, y ahí están debatiendo cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, pero, pero realmente no hay no hay nunca respuesta, porque la respuesta sería la evidente, es que los proyectos políticos que representan eh, están fracasados. Eh, son fantasmagorías. Así que en ese sentido, yo creo que Fuego Cruzado se apartó de esa tendencia porque aún en esos programas los que dicen que no son populares son excelentes defensores de la tendencia y de la visión filosófica del Partido Popular y aquellos que dicen que no son PNP son unos estadistas en ocasiones hasta muy parecidos al discurso del Partido Popular. Así que es una corriente eh, de lo que es el status quo para adormecer las masas yo pienso que en eso Fuego Cruzado ha tenido eh, aparte de las figuras por nombre y apellido, porque esto pasó desde Juan Manuel García Pasalacua Carlos Gallizá eh, Antonio Fernón, Fernón sí. eh, Néstor ahora que Clance, sale el compañero eh, pasó por distintos procesos pero trató de conservar unos elementos que yo creo que son los que, los que les ha dado clave. Primero, la dinámica de sus componentes es una que fluye más en la conversación eh, de un grupo de amigos, si se le fuera de llamar así, o por lo menos unas personas con un nivel de cordialidad donde se puede dialogar y el radioescucha se siente parte de ese diálogo. Eh, como dijo Eduardo, el nivel del radio escucha de Fuego Cruzado no es el que va a buscar su, su dosis o su infusión ideológica eh, como un drogodependiente en, en los que tienen, ¿verdad?, los portavoces más duros del, del PNP o del Partido Popular, están buscando otra, otra fuente de información y de reflexión del país. Dos, aparte de esa dinámica, yo creo que clave ha sido que las figuras que participan de Fuego Cruzado son figuras... Eh, que tienen un nivel de compromiso con el país que aunque uno no comparte 100% las posiciones que puedan tener eh, uno eh, escucha con una profundidad distinta cómo se manejan los temas y son personas que han tenido un historial en distintos renglones de la función pública Carlos Gallizá estuvo en partidos políticos en movimientos políticos fue profesor, escribió, Néstor es profesor, ha escrito eh, Ignacio ha tenido su experiencia como abogado su experiencia desde las entrañas del monstruo de las cuales todavía pretende continuar, pero vamos <risa> <risa> nadie es perfecto eh, como, pero lo que... como
1: decía Gallisá, a veces tienes recaídas <risa>
3: <risa> pero, pero eso también aporta al programa algo refrescante más allá de nuevo de remachar ese virus. Y partidismo con el cual quieren atosigar a la ciudadanía en momentos en donde el colapso es evidente. Y yo creo que en ese aspecto lo que ha levantado distintas voces eh, ha sido que en este proceso de transición, si bien las figuras no van a estar, porque no se pueden reproducir o porque las circunstancias se lo impiden en el caso de Néstor, eh, pero que ese molde general, de que sean personas donde hay una empatía mutua, en donde además hay una eh, camaradería, en donde hay un nivel de profundidad particular sobre y, y, y además solidaridad con los asuntos del país, en donde hay una visión refrescante de hacia dónde debemos dirigirnos, el giro fue hacia la visión de remachar el bipartidismo desde una visión ideológica eh, antihistórica eh, y, y creo que eso es lo que produjo la reacción que produjo la llegada de algunas voces pasajeras eh, por estos micrófonos pero pero yo creo que fue cruzado encontrará su voz eh, verdad y, y, y lo va a hacer en esta transición porque después de todo eh, pues esa, esa es una fórmula que ha servido bien y que y que es importante particularmente en estos momentos eh, es importante para que ese debate y esa reflexión salga del gueto del bipartidismo y de, y, y de esa visión eh, colonial, una visión colonizada de lo que debe ser la discusión del futuro de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos y yo creo que en ese aspecto pues eh, me alegra que tener la oportunidad de venir a decir públicamente lo que te no. hubiese dicho Ignacio de haberte visto en privado eh, pero estoy seguro que muchas otras voces han tenido esa oportunidad
1: ¿Qué qué? Algunos fueron casi violentos, amigos amigo míos muy queridos, como, como le dije al profesor Lalo eh, eh, con ...cuando tres personas te dicen que estás borracho... ...tiempo que te acuestes... <risa> ...miren, no fueron tres, fueron cuarenta... ...que me dijeron, esto está mal... ...vas a destruir el... ...pues, pues entonces eh, yo tengo que oírlo... ...por eso llamé al compañero Lalo... ...porque el artículo... ...yo lo leí el, el sábado... ...y estaba de acuerdo con todo lo que dijo... <risa> y, ...y entonces uno si tiene el ego... ...más o menos balanceado dice... ...oye pero hay que oírlo, esto es verdad... Ahora, yo tengo una pregunta, antes de pasar el micrófono al doctor Catalá, que nos va a decir en la segunda parte del programa, que la economía está mejorando, que la deuda está casi paga, y, y si dice eso, quiere decir que va a coger para algún, para algún partido de esos que quieren ganar. Pero vamos a esa parte ahorita. Antes de ir, pasarle eso. Y si uno es estadista, yo lo digo con toda la sinceridad, he cometido errores en mi vida, si, si sacáramos tres o cuatro programa, para mis errores no daba. Yo yo soy bastante eh, honesto conmigo, he cometido muchísimos errores en mi vida. Pero si uno es estadista, lo siento en mi corazón, ¿qué opción tiene un estadista? Bueno, no que quiera ganar en noviembre, eso es otra cosa. ¿Qué opción tiene uno?
2: La estadidad eh, ya fue concedida hace un siglo y un poquito más. Bien es? fácil llegar a la ah, bueno Va a una agencia de viaje, compra un boleto, One way. este usualmente llega a un aeropuerto, hay que pasar fácilmente de aduana. Por, por inmigración. Y inmigración eso. No. Digo, si, si, si está dentro del sistema, entra fácilmente y está en Estados Unidos. Sí.
1: Pero, eh, pero ahí yo tengo un problema, eh, y ahí me sale tal vez... Una beta de, de, de independentismo. Yo soy boricua, aunque hubiera nacido en la luna.
2: Bueno, pues puede entonces, ser boricua allá. Pero... No, es que no, no
1: no puedo. Yo no soy feliz en Estados Unidos.
2: Pues entonces no, hay no, un no, grave no, problema.
1: No, no, pero es la verdad. Estamos hablando ahora de sí, verdad. Sí, verdad. Yo no puedo vivir debería? en North Dakota. Pues. Me muero de pena.
2: Pues. Y Miami
1: duro la mitad de lo que dure en North Dakota, porque es otro mundo. Entonces, ¿qué hace uno que tenía esperanzas en aquella guerra fría? De que Puerto Rico se uniera a la Unión, tendría una, una estrella en la bandera eh, y seríamos...
2: Mira, Ignacio, las dos opciones que son falsedades que han durado por nuestra revolución bolchevique de 80 años, como decían en la columna, una se concedió en el 17, la otra es más longeva. El ELA está, existe desde 1898, desde julio de 1898. Es el, el, el territorio. Porque, y mira, si sí es verdad, que todos estos años después nos van a poner un gobernador militar sabe que no se ha progresado Nada. desde el verano de 1898 entonces digo yo no estoy bromeando porque no estoy bromeando es que es tan crudo como eso entonces al, en algún momento hay que darse cuenta es tan y tan crudo que hay que pasar del otro lado de la frontera de, de la crudeza y al la, otro lado es una idea nueva. Ya, ¿Cómo, por ejemplo, que es parte del problema del que hablábamos aquí, cómo puede haber en un programa de análisis político elementos, digamos, del bipartidismo? Es una contradicción irresoluble. ¿No? O sea, dos proponentes de la teología, qué sé yo, de antes de, de Aquino o algo así, está, están mezclándolo con Zoroastro o algo así. ¿no? Este, no, ¿No? No pega de ninguna manera.
1: Pero vamos a hablar de las opciones. Vamos a una pausa y regresamos con eh, aquí hoy. Hoy es el senior member, porque casi siempre soy yo. Pero hoy es el senior member, el doctor catalán. Vamos a una pausa. Muy bien. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales...
0: por Radio Paz 810 AM.
7: del 2020. Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. ¡Llama ya!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. <coughs> eh, estamos analizando hoy, oye, yo nunca había habido un programa en 24 años, analizar a Fuego Cruzado. Siempre habíamos analizado todo lo que pasaba alrededor, pero nunca nosotros mismos. Y en eso estamos, compañero Don Francisco Catalá. Bueno, Eduardo Lalo ha comenzado este programa
8: de una manera muy, muy, bien, poco, muy poco convencional. Eh, ciertamente... Eh, en el futuro de Puerto Rico no están presentes ni deben estar presentes las utopías como eh, definidas utopías como lugares que no existen claro está como lugares inexistentes y Lalo acaba de definir a Lela como algo que no existe y a la estabilidad como algo inalcanzable en ese sentido cualifican como esas utopías o lugares que no existen y entonces ¿Por qué es que le damos las vueltas a la novia en el asunto del estatus? Porque al estar discutiendo el ELA y la estadidad, permanecemos en la inercia, porque entonces la opción es la inercia. Eso por un lado. Pero por otro lado, en el juego de barajas que tenemos, tampoco está la revolución, al menos como se entiende tradicionalmente. ¿Qué está entonces en el juego de barajas? Que debe ser objeto de estudio de fuego cruzado. En el, objeto, en el juego de barajas están los cambios. Y hay cambios buenos y hay cambios malos. Identificarlos no es tan fácil. Cambios que acentúan la dependencia son malos. Cambios que acentúan la subordinación son malos. Cambios que nos aíslan del mundo son malos. Cambios, por otro lado, que nos tornan inter interdependientes con el mundo, que nos integran al mundo son buenos. Cambios que vencen, sirven para vencer la dependencia tanto económica como política como psicológica, son buenos y eso debe estar debe ser objeto de discusión, en esa dinámica de discusión hay que sacar del, del, la estadidad del corazón de Ignacio piensa Ignacio en no es Estados Unidos no es, fácil, no es fácil, sigue piensa en, en Estados Unidos como un, un país amigo pero que tiene sus contradicciones no pienses en los 50 estados. Piensa, por ejemplo, en las regiones económicas en Estados Unidos. Tú tienes una región donde hay millones de seres humanos, como las las montañas, la, las comunidades en, la, en las montañas o cerca de las montañas de las Apalaches, que, so, que viven en condiciones de tercer mundo. De hecho, estaba leyendo un artículo donde los indicadores de salud de esa gente, de gran parte de esa gente, solamente se encuentran en países del tercer mundo. Tienes el Delta del Mississippi, porque Estados Unidos no es San Francisco, ni Nueva York, ni Boston. Eso también es Estados Unidos, pero eso es parte. Y Puerto Rico como Estado sería realmente un Estado hispano, una minoría étnica, subordinada, sería una región económica, que es lo que es actualmente. que es una región económica? Una región económica es aquella por la cual transitan los bienes Transitan los recursos, como la gente, y transita el capital, que es otro recurso, libremente. Pero, ¿qué pasa? Que ese proceso de tránsito libre, totalmente libre, provoca lo que se conoce como destrucción creativa en términos geográficos, que florecen unas actividades, mueren otras, y eso tiene expresión regional. Visto en todo, Eso no es en Estados Unidos, es en todos los mercados grandes. Existen regiones fantasmas. Le llaman pueblos fantasma. En Estados Unidos hay como 3.000 o 4.000 pueblos fantasmas. Pero a veces son regiones. Pero y ¿qué? las hay en China también, dicho, de, de, dicho sea de paso. ¿Qué
1: quiere decir un pueblo fantasma? Explícate.
8: Un pueblo fantasma es un pueblo despoblado, okay. que se ha muerto. Okay. Y, y Puerto Rico, ¿qué, ¿qué le está pasando en la actualidad? Está perdiendo población. Está envejeciendo, está contrayéndose económicamente, pero peor todavía. Está perdiendo el sentido de proyectarse hacia el futuro. Está perdiendo la capacidad de cambiar, de, 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 de ser protagonista de los cambios positivos a que, está, a que me estaba haciendo referencia. Y esos cambios se hacen solo. Nadie cambia solo. Los países están integrados, los unos con los otros. ¿Cómo las islas del Caribe han enfrentado las que, las que no eh, las que han sentido lo, el impacto de los de los huracanes? ¿Cómo han enfrentado esas islas? ¿Cómo enfrenta Singapur los, los monzones o lo que sea? ¿Cómo, lo, ¿Cómo es que lo enfrentan? Pues mire, existe una cosa que se llama seguros universales. Esas islas tienen unos seguros en que aportan al pote todas. ¿Y qué pasa? los huracanes no coinciden geográficamente. A veces hay uno en el Asia, en, en el Asia que le llaman monzones, o qué no sé yo cómo es que le llaman. Veces, tifones. Tifones, tifones perdón. A veces están en el, en, en el Caribe. A veces el Caribe afecta unas zonas, a veces afecta a otras. Pues mira, todo país necesita integrarse al mundo. Parte de ese mundo es Estados Unidos. Una parte muy importante, porque para empezar tenemos gran parte de la población allá. Así que la, la, ind la independencia, si, la, si, 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 si es que vamos a hablar de eso en algún momento, no es no, no puede aceptar el mote de separatismo. La independencia es la integración al mundo. Oye, y el mundo es bien grande, sabe El mundo es bien grande. Pero si lo decían desde el principio del siglo de Juenio María de Hostos, José de Diego, eh, usaban la frase Puerto Rico, es parte de la bola del mundo. Pues ciertamente es parte de la bola del mundo, pero no se acaba de concebir así. No se acaba de concebir así porque hemos estado jugando estérilmente con las utopías a que hizo referencia inicialmente
1: Eduardo. Compañero, Eduardo
2: Bueno, es que eh, esto es el, el, el marco no en el que estamos o sea, es por eso es que es una, es un diálogo de, de, empezamos a tener un discurso delirante que es el discurso de la política bipartidista puertorriqueña y en general de la política puertorriqueña o sea, se habla de algo que todo el mundo está de acuerdo que no tiene, no existe la realidad. Eh, el, lo que decía, por ejemplo, el de, de ELA o del movimiento estadista, y hasta cierto punto también de la independencia, porque si hay ciertas tendencias de independentismo a hablar de la independencia como si ya existiera, o a sea, vivir la ilusión de que está aquí ahora. Y la realidad que tenemos es que hay que empezar a entrar en un diálogo público, desde ahí nuevamente la importancia de un programa como este, ¿no? Eh, desde un punto de partida nuevo, es decir, un mundo post-ilusiones del bipartidismo, ¿no? Eh, eso no implica que nadie tiene que hacer harakiri con, 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 con lo que pensaba lo que fuera, pero tiene que trascender, ¿no?, eh, unas po unos posicionamientos que antes estaban disfrazados dentro de unos partidos dentro de una ideología, dentro de unos lenguajes unas jergas ¿no? este porque esas jergas nos han llevado hasta la realidad en la que estamos, o sea, aquí la, los pueblos fantasmas de los que tú hablas eh, Paco, eh, podemos ir aquí a, a podemos caminar a Santurce sí, es Río eh, de... eh, eh, desde ¿Río aquí Piedra? Río Piedra Podemos caminar a cualquier, estamos, estamos a un paso. Eh, no fueron producidos por los marcianos, ni por la influencia soviética en Puerto Rico, ni por este, fueron producidos por lo que hemos tenido por ese periodo. Y es un pueblo que no tiene, está en una camisa de fuerza, que está aislado del mundo, que ten, para colmo, un pueblo que un montón de gente piensa que, eh, que, que, que nos lleva a ese niveles esas cuotas de ignorancia, que por tener un pasaporte norteamericano es que puede viajar. Hay lo, todos los pasaportes del mundo permiten eso. Yo he tenido, me acuerdo una vez, estar en la Universidad de Minnesota, invitado, tenía una estudiante puertorriqueña, estudiando doctor, a nivel doctoral, ahí, y eso es lo que me aseguraba, que ella había podido ir a estudiar a Italia porque tenía un pasaporte de Estados Unidos. A ese grado de deformación de las conciencias hemos llegado. Eh, entonces eh, tiene que haber, y como estamos hablando de un particularmente de este programa, de la, la, ciertos medios de comunicación, en general todos, si fueran responsables como país, habría que estar del otro lado de la frontera ya. Es, es decir, se acabó como estar en, 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 en el 1991 en Moscú se acabó la Unión Soviética ¿no? se acabó Europa del Este hay que estar en otro sitio, ah, presenta problemas presenta desacuerdos, va a haber como pasó en esa en, en esa parte del mundo no hubo 20.000 eh, errores y barbaridades que se hicieron cierto, pero estaban ya del otro lado Nad, nadie estaba pensando, excepto unos pocos nostálgicos que van en, lo, en octubre a sacar una bandera del Partido Comunista Soviético en la Plaza Roja. Ah,
1: igual que los franquistas en España.
2: Igual que los franquistas en España. La promedio, 82 años. Pues Puerto Rico tiene que estar, igual que por ejemplo en el, el caso, el caso eh, español, si estuviéramos en el 1976, o en el 74 fue que murió Franco, no o el 76 bueno, creo que es la democracia. En, en ese en esos dos años hay que estar ya del otro lado de la historia, y en y, y Puerto Rico eso es lo que no, lo, como como colectividad tenemos que procurar. Porque seguirnos engañando es una cuestión de vida o muerte. Vida institucional y vida humana. Y el ejemplo mayor que lo podemos ver es algo como María. Si realmente, y todo indica que hubo los 4.465 muertos, eso es un montón de gente, ¿no?, eso ocurrió no por la tormenta, la tormenta murieron un número limitado de personas, eh, Amor no llegó a, a 75, pero a consecuencias de no tener lo más mínimo, o sea, de, de tener gobiernos que pensaban que nos va a salvar Estados Unidos, que va a sacar la chequera inmediatamente, nos va a pagar y nos va a mandar, no tenían ni mira por ponerlo, tan. ¿Es un gobierno que piense, que van a estar las torres de telecomunicaciones de pie luego de un huracán. A nadie se le ocurre tener un walkie-talkie, o sea, un radioteléfono, ¿no? Que eso hubiera asegurado las comunicaciones entre regiones y todo eso. Entonces, ni siquiera eso, en esa iniciativa. Lo único que hemos escuchado, por ejemplo, en este cuatrenio, entre terremotos, huracanes y todo, es cuál es el formulario que hay que llenar, ¿no? Y mientras tanto la gente se muere. La gente está acampando, gente, hay gente que... Hay escuelas públicas en Barrio Obrero que están cerradas. Sí, correcto. ¿Cómo es posible que estando a, a, a tres horas en carro de la zona afectada haya una escuela cerrada en Barrio Obrero? No, hay, hay
1: cuatro, porque este, este fin de semana yo hablé con una persona que vive allí, me dijo, hay cuatro escuelas públicas, hay una abierta y cuatro cerradas por el terremoto, que es casi... porque no se han... Eh, examinado pero,
2: pero lo que, que, que hace el, el departamento de educación bueno pues como yo no tengo dinero no voy a invertir eh, no se me ocurre qué sé yo coger un dinero invertir en un pagarle a unos ingenieros arquitectos una cuadrilla de trabajadores que la arreglen pues espero a que, que le resuelva enferma, el, enferma, pues eso mientras tanto esos muchachos van a acabar siendo desertores escolares van a acabar amor un punto de droga van a acabar matando a alguien van a acabar en la, en el, en la prisión ese es el proyecto ¿No? Hay que estar del otro lado de la frontera ya. Si es que se quiere hacer algo, si no, realmente lo mejor que se puede hacer es el abandono. Ya Estados Unidos abandonó el país y muchos puertorriqueños también lo están abandonando. El que no quiere abandonarlo tiene que estar del otro lado de la frontera. El, el, lo que ha habido hasta ahora, esos, esos partidos, esas cops, ya, ya eso no sirve. El ejemplo es lo que tenemos. Lo que hay, la realidad,
1: salir a la calle. Tenemos que ir una pausa y regresamos con Juan Dalmau.
0: nos vale Parking Gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloísa, Punta Las Marías,
5: 787-545-5025. Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto, del 20 al 23 de febrero, en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Alloró a Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativas en MMM y Radio Paz.
6: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com, donde ser mejor es posible.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol. Tu carro, carro. tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Eh, don Juan Dalma, usted lo dejamos guindando, no es porque es el más joven, sino porque está, es el tercero en la línea aquí de... Empezando por catalán, Lalo, y Bate.
9: Yo
3: Yo eh, soy un alumno perpetuo, así que mientras más aprenda, mejor. Sí. Pero déjame decirte, Ignacio, te oí eh, preguntarle a Lalo, ¿qué, ¿qué hace una persona como tú toda una vida, verdad, eh, empeñando los, sus con emociones con, y su con, corazón con, a un proyecto político? Los, y, y
1: voy a ser sincero hoy,
3: con los miedos que uno tiene, y entonces, a eso, yo, yo te contesto lo siguiente. Porque como
1: yo hay un montón en sí. Puerto Rico, claro.
3: Yo te contesto lo siguiente. Los imperios actúan a pesar de los deseos y aspiraciones de sus súbditos. El imperio siempre va a hacer lo que le conviene al imperio.
1: Por es eso. Entonces,
3: por lo tanto, uh -huh. hoy día, yo creo que cuando que yo interpreto, cuando Eduardo insiste en esto de, de cruzar la frontera, es que si hubo un tiempo de las mistificaciones y las mitificaciones, en donde en Puerto Rico, porque le convino a los Estados Unidos, primero la invasión eh, con respecto a sus intereses geopolíticos, militares, económicos, su acceso al canal de Panamá, luego la imposición de una ciudadanía que fue aquí renegada por quienes ocupaban un puesto representativo de los puertorriqueños, es decir, los que estaban representando a los puertorriqueños en la Cámara de Delegados no aceptaron que se impusiera. Le impusieron porque les convenía en ese momento extender su control con respecto a, a lo que era un, eh, una efervescencia independentista del momento. Eh, y así luego la creación de Lela, que como como se dijo anteriormente, eh, desde que invadieron ya establecieron su poder soberano sobre Puerto Rico desde su perspectiva constitucional y política, y luego los distintos momentos en donde ahora tan reciente imponen una junta de control fiscal, todo ha sido a base de esos intereses. Y hubo momentos en donde para protegerse del de juicio público y un poco dorar la píldora en Puerto Rico, se usaron eufemismos, se usaron unas narrativas que construyeron todo un mito, pero un mito al fin. Y yo creo que hoy día, después de lo que ha ocurrido con Sánchez Valle, su determinación con respecto a reiterar el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico, Puerto Rico pertenece a, y no es parte de los Estados Unidos, la imposición de una Junta de Control Fiscal que gobierna sobre asuntos de Puerto Rico, en donde su función es, aunque desmanteles el país, que cobren no lo invertido, que cobren Ganando. con creces, con lucro, eh, en lo que fue la compra de unos bonos que también cuestionados en la manera en que se emitieron eh, eh, esas deudas. Eh, es decir, yo pienso que si vivimos ahora lo que lo que yo pienso es la era de la demitificación, del fin de la mitificación pues entonces requiere uno salirse de los márgenes típicamente impuestos por la narrativa generalizada y los medios de comunicación han tenido en eso una enorme participación y han sido colaboradores de crear esa narrativa. Y ahí yo creo que es que viene esa reflexión de estos espacios que permiten eh, uno hablar lo que en otro lugar en 15 segundos no puedes conversar, en un, lo que llaman un soundbite, eh, en, en un pedazo breve de expresión que te permiten en un medio Aquí, durante dos horas, reflexionar sobre eso. Yo, eh, eh, aquí he escuchado, eh, cuando Paco Catala plantea el tema de, de, el tema económico, el tema de hacia dónde debemos dirigirnos, este mirar aquello que, que es lo malo y que, y, y que puede ser lo bueno. Yo he escuchado aquí el tema este de, de, lo, de el pago de la deuda. Y uno escucha ya la narrativa, que es que eh, eh, la palabra empeñada hay que cumplirla es que si cogimos prestado hay que pagar, esa es la obligación del que tiene palabra, no señor, eso no es así, eso es una manipulación de lo que fue el aprovechamiento de unos bonistas buitres que vinieron a tomar control de una economía que es una economía colonial de enclave, sin las herramientas para integrarse al mundo, sin las herramientas para desarrollarse de una forma autosostenida, y que ahora quieren cobrar con creces más allá de lo que fue su inversión original. Y todavía aquí yo escucho candidatos del bipartidismo diciendo cómo ellos reestructurarían el pago de la deuda, pero la pagarían, aunque represente que se revienten los pensionados, que se reviente el servicio público, cuán limitado y escaso es, que se reviente eh, lo que es la educación pública en Puerto Rico. Eh. Oye, eso, esa discusión hay que sacarla de esos márgenes y de ese monopolio que tiene el bipartidismo responsable de llevarnos a la quiebra y de meternos en el pantano de esa deuda eh, para poder entonces llevar al país hacia un lugar eh, en donde vea que hay otras opciones que son opciones que históricamente se les ha negado. Sobre el tema de, de lo que ha sido un proceso distinto generacionalmente, fíjate que es interesante porque cuando Ignacio dice que él eh, es producto de una época y de unos miedos, y, y, y yo lo comprendo, lo fueron mis papás, lo fueron mis abuelos. Eh, pero por otro lado, creo que hay nuevas generaciones que de tener espacios como estos están mucho más ávidos a poder tener una nueva visión, una narrativa distinta, de una realidad distinta a la que le presentaron a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y yo creo que en ese sentido, volviendo al tema original, eh, Fuego Cruzado no debe renunciar. Y mira que yo... Eh, en ocasiones, escuchando Fuego Cruzado, tuve también mis pugnas en términos de, de que no coincidía con planteamientos que se hacían, pero puedo tener la, digamos, la madurez de comprender que eran planteamientos necesarios, aunque yo no coincidiera con ellos, porque eran planteamientos distintos, fuera de los márgenes típicos de la discusión eh, que se da en los asuntos públicos del país. Así que, eh, Qué bueno que publicaste la columna, porque si no, Ignacio se nos iba por las bambúas. Por <ríe> Recuerden encima. aquello del poema de, de Dante Alighieri, en medio del camino de mi vida me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Así que, Ignacio, aprende tu lección. En, 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 en adjunta, tú diste
1: por las bambúas, en adjunta se dice por encima de los gandules. Es lo mismo. Y, ahora,
2: pero sabes, sabes lo que también aquí está en juegos que eh, en términos del, de, de este programa en específico, pero igual se podría decir de, de la radio en general, eh, fácilmente, eh, bueno, le, lo, lo que habría que tratar de buscar es la pertinencia y continuar, continuar haciendo un programa pertinente, nosotros somos viejos, hoy hay, qué sé yo, un montón de podcasts en Puerto Rico y están ocupando un espacio, y están teniendo un, 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 qué sé yo, estoy pensando en que se va algo como plan de contingencia, eh, este puesto para el problema, otros, la independencia, la independencia que, que uh -huh. es excelente, y están teniendo un público y, y está habiendo una discusión en, como en términos generales. Yo también tengo mis críticas y mis competiciones con el, 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 algunos de esos podcasts, ¿no? Pero en términos generales, el nivel es mejor que el de la radio, eh, uh -huh. que va por onda uh -huh. en términos de análisis este, porque son más libres son eh, muy, muy, no, no, no respetan no las la, la vacas sagradas y están más en la realidad ¿sabes? Que, 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 que ese mundo bipartita que está siempre uh -huh. eh, machacando que contrario a toda la evidencia viene el Mesías ¿no? y pues no
1: ahora cuando yo era chiquitito y eso hace muchos muchos años eh, Néstor le decía yo tenía por lo menos 232 años y no está muy equivocado pues por ahí estoy cuando yo era chiquitito en junta yo me acuerdo de una señora vestida de blanco yo tendría 5 o 6 años que dijo y yo no sabía lo que eran los americanos yo no sabía sin los americanos nos moremos de hambre eso me grabó como si hubiera sido un tatuaje en mi espíritu, un nene de 5 o 6 años. Por tanto, eso que, si, si todavía yo recuerdo a esa señora blanca, alta, bonita, uh -huh. eh, imagino que habrá sido 30, 40 años, yo día 5 o 6. Si los americanos nos morimos de hambre y allí nadie protestó, estábamos en, en casa de mi tatarabuela. Hay una generación que me incluye a mí, donde hay unos medio, miedos. Emocionales, es tremendo, que hay que hacer casi una nuevo, un nuevo Puerto Rico, una nueva, como decían los comunistas, el hombre nuevo, pues casi hay que crear un nuevo puertorriqueño sin esa tara de miedo, la palabra estoy usando, miedo, porque es difícil ser racional cuando tú tienes en tu inconsciencia cosas irracionales,
3: eh, y eso es un problema político hablando. Y, y, y rápidamente, Ignacio, porque ¿verdad? me gustaría escucharte a ti y, y a Paco, pero ¿no te parece que ese temor que se construyó sobre la narrativa de la prosperidad y la burbuja de la inversión económica eh, estadounidense se ha venido al suelo como se anticipó? precisamente porque somos una economía de enclave territorial, porque seríamos comparables eh, aún más pobres que el delta del Mississippi, donde eh, eh, la, los servicios de salud, la educación, lo que tiene que ver con el desplazamiento de las minorías étnicas, eh, es la orden del día. Donde aquí eh, las llamadas ayudas en los momentos, que no son ayudas nada, pero vamos, que así se le conocen, no han llegado donde aquí eh, el presidente de los Estados Unidos cuando vino después de la tragedia más grande que ha enfrentado el país lo que hizo fue lanzar papel higiénico. Y, es decir, eh, no llega el momento en donde eh, a, a, a ese a ese dios mitológico al cual se le rendía pleitesía no produjo eh, ni, ni la beneficencia ni ni la prosperidad ni la ayuda, la gente se está yendo como decían que se iba bajo la independencia, la gente está desempleada como se dijo que ocurriría bajo la independencia. Hay hambre, hay hambre como se dijo que habría en la independencia, que no habrían servicios de salud bajo la independencia, no los tenemos, los tenemos mucho peor hoy día. Eh, y eso es bajo bandera americana, eh, y otras palabra hay que salir del por templo Por eso, hay que salir porque era un, un, un falso, un falso ídolo, un falso Dios. Pero yo creo que también esto, esto es bien especulativo, amigo. <coughs> Yo creo que
1: el movimiento independentista debe concentrar en las oportunidades económicas y para eso tenemos al doctor Catalá aquí para que se me vaya el miedo a mí, porque como yo digo si se si, si baja la bandera americana me voy a morir de hambre. Eso está en la inconsciencia de muchos yo conozco muchos muchos estadistas. Eso se cambia con instrucción con conocimiento. Eso no es así a la voten Pip o lo que sea y se va, no. Hay hay que meterle emociones, programas de radio eh, eh, en el sentido económico. Y como usted viene todos los lunes para acá, si Dios quiere, eh, podemos hablar de eso. ¿Cómo es la nueva república? Porque si sí funciona, pues entonces yo tengo menos miedo. Pero es un brinco al vacío, no lo voy a dar. Emocionalmente no, no. estoy hablando, no. mucho más difícil.
8: Bueno, el miedo. Es un sentimiento bien poderoso, es paralizante. Y eso lo saben los que tienen el poder, por eso lo siembran. Eh, fíjate que la independencia era motivo de miedo. ¿Y quiénes sembraban el miedo? Los favorecedores de lela y de la estabilidad. Los favorecedores del mito, de lo que no existe. Ahora a mí me enseñó alguien, como yo creo que vamos para el, para el, para el intermedio, Allí alguien me enseñó la mejor definición de miedo que yo conozco. Cuando yo eh, trabajaba en Arecibo, que era profesor en el Colegio Regional de Arecibo, un estudiante me dijo que cuando ella tenía 11 o 12 años, por las noches cuando se acostaba sentía miedo porque escuchaba un ruido que allá le parecía producto de algún monstruo. Entonces se arropaba. Estaba en la edad preadolescente donde no llamaba a los padres porque le daba vergüenza confesar el miedo se arropaba prefería el calor a vencer el miedo todas las noches era lo mismo el juido todas las noches y una noche no sabe muy bien por qué decidió levantarse y asomarse a la ventana y cuando se asomó a la ventana advirtió que el juido lo provocaban unas hojas secas de un árbol que había en el patio y ella concluyó, y así venció el, medio, el miedo, el miedo es una hoja seca, que tú la destrozas en la mano. Pero hay que asomarse a la ventana. Y cuando te asomas a la ventana, ¿qué ves? Ves un mundo ancho y ajeno, ves pueblos progresistas, pueblos que no lo son, y los que lo son, los que no han progresado es porque se han sabido organizar para ello. Ves pueblos interdependientes, empiezas a ver la realidad. Lalo y, y, y Juan estaban señalando que aquí la realidad está desfigurada. ¿Cuántas veces tú has oído por ahí? ¿Cómo es posible que en Puerto, en Puerto Rico haya crisis y los centros comerciales están llenos? Pues eso es una falsedad. Primero, que no están tan llenos. Pero segundo, que hay mucho espacio comercial vacío. Cada vez más. Pero tercero, que aquí cerraron en los últimos 30 años 78 centros comerciales, los 78 centros urbanos, que eran centros comerciales, Gio Piedras era un centro comercial
1: Chaturso. y
8: eso, esa realidad hay que señalarla es decir, este programa de Fuego Cruzado tiene que ser la ventana para que los escuchan junto a nosotros, todos nos asomemos a la ventana y si todos nos asomamos a la ventana quizás, y muy probablemente creo yo vamos a coagular aquí, a, co a conjugar un consenso, una concertación para el cambio, para no temerle al cambio, porque el que le teme al cambio, y tú, a, a ti que te gustan las quejas, el que le teme al cambio, lo que hace es ensejarse en la trinchera, y en la trinchera no se ganan quejas, hay que hay, hay que, que salir también. de la trinchera.
1: Eh, yo yo estoy de acuerdo con eh, sacar mi cara por la ventana, pero voy a tener miedo. Sí. <risa> <risa> Tal vez coja la hoja y la rompa, pero ese primer paso no es fácil. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Quiero hablar de King Kong cuando regresemos.
5: sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos amigos y amigas, hoy como dije anteriormente yo tengo que vivir conmigo mismo y así pues por eso río tanto y me disfruto la vida y hace como dos o tres meses yo tendría eh, tal vez el, 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 la falange dentro de mí que a veces como decía Galeza tengo recaída y yo dije aquí me acuerdo que Néstor como es tan inteligente lo cogió a la soltar yo dije miren olvídense de lo que ustedes estén hablando yo soy tan estadista que si ponen a King Kong de gobernador, palabras mías eh, yo voto por King Kong eso trajo un marullo de protesta empezando por casa que me mantuvieron a pan y agua como 10 días Este, mis amigos eh, amigos queridos me dijeron, tú estabas loco ayer bueno, ok, yo quiero como yo tengo, como dije una de mis pocas cualidades que tengo un ego bastante balanceado corregirme error posterior a eso yo he analizado en la soledad y hoy que llegamos el compañero Lalo estuvo conmigo como hora y media antes del programa analizando todas estas cosas eh, y yo creo es tiempo de corregirme ante ustedes que fueron aquí lo tiré hace dos o tres semanas eh, y lo que me preocupa es que como ya yo no tomo a la hora de almuerzo eh, no tengo la excusa que estaba tomado, no lo dije totalmente serio, que es peor. <risa> Entonces peor no hay excusa, pero me corrijo. Yo, empezando hoy, no voto por King Kong, aunque sea estadista. Me cambio la, mi, mi, mi trayectoria, mi sendero en la vida política, si, en, si para noviembre 3 el PNP no me ofrece a mí un... Un slate, un cartel, o, o eh, unos candidatos eh, que yo crea que yo pueda convivir con ellos o ellos conmigo, pues me quedo en casa, que es el primer paso. Dudo que tenga la valentía de ir a votar por otro partido, porque, eh, como dije, el miedo, aunque saqué la cabeza por la ventana, pero todavía tengo miedo. Pero la tesis mía de King Kong estaba equivocada, tal vez nunca fue así. Fue esas cosas que uno dice en la radio, después de 24 años en la radio, pues de vez en cuando uno mete la pata y esa fue una mía. Así que me corrigen, le debo ese virazón a la persona que me tuvo bajo pan y agua diez días, mi esposa. <risa> a, 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 voy a decir los nombres, el, el distinguido amigo Carly Kilinkini, un abogado de primera en, en el mundo ese de quiebra, de esas cosas raras. Y que fue mi hermano, y es mi hermano, y me dijo: No, bueno, no me agredió porque yo estaba bastante lejos de él, pero en el sentido positivo. Y hoy también un análisis con el compañero Lalo, así que, corregido el error, con, continuamos para adelante.
2: Fíjate que ese es el primer paso del otro lado de la frontera. Y lo que aludías de los miedos es que el, el, el cruzar la frontera no implica. Irse al otro lado de donde uno está es darse cuenta con que la realidad ha cambiado. Que hay que, lo que sea que se vaya a hacer es del otro lado de la frontera. Es decir, dejar el pasado. Es como, como si fuera un matrimonio. Pues dejó de funcionar. pues uno La vida continúa. Uno tiene que estar del otro lado. ¿no? De, 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 para poder vivir bien. Y nosotros colectivamente hay que abandonar este siglo americano este siglo largo americano puertorriqueño y empezar a trabajar de otra manera eso no implica eh, unirse a nadie eso implica a, a cre, crear nuevas relaciones con ese mismo Estados Unidos no y empezar a tratarle colectivamente no porque aquí no se trata de que ahora todo el mundo tiene que ser independentista eso no es, los miedos no deben ser eso no es que sea lo que sea que se, que se quiere para Puerto Rico, hay que hacerlo fuera de las dos mitologías. ¿Qué será? Pues hasta el PIB tiene que pensar, ¿no? Porque no es evidente. Un país una economía que es, Paco lo dirá mejor que nadie, al extremo de dependencia que tiene la puertorriqueña. Esto no se trata de, de mañana estamos, tú sabes, no tenemos una bandera y ya, no o sé sea, cómo se hace una transición hacia qué, en qué condiciones, pero seguir en la, a la espera que es, que es lo que, nos, que es una sentencia, lo que nos propone, algo como como el movimiento estadista, que yo estoy dispuesto a esperar aquí, o sea, eh, eh, no solo el resto de mi vida, sino el resto de la vida de las próximas generaciones a ver si alguien ca cambia algo y de pronto para qué integrarme si no voy a ver ni, ni, ni lo voy a haber visto ni lo van a haber visto mis hijos ni lo va para qué porque hay que preguntarse para qué
3: yo, yo, déjame, yo, déjame yo, añadir no. algo porque Tenemos
1: tiempo, así que hablemos hoy.
3: porque yo pienso en primer lugar que, que que hay que en ese en esa ese cruce de frontera particularmente para los que como ignacio por tantos años vivieron eh, ¿Verdad? Eh, eh, de, depositando Asustado. emocionalmente Asustado. en un proyecto político inexistente, pero, pero yo pienso primero, eh, aquí hay un elemento que Ignacio menciona que es importante, que es el de la educación y la educación, pero la correlación de fuerzas es desproporcionada cuando tienes por una parte toda esta corriente entre comillas, principal eh, de esa narrativa del status quo, de que no muevas, de que es el juego, de que ahora es que vamos para la estadidad. Eh, o sea, eh, eso eh, eh, cuando tú partes de proyectos eh, en los que uno puede participar, como lo que sería fue Cruzado en el contexto radial, pero en los foros en los que uno puede participar, eh, es muy limitado en comparación a, a lo que recibe el país como masa. Eh, yo creo que, por lo tanto, la educación cuán importante es, y es una responsabilidad principal para los que estamos en el proceso político, entre otros que están desde otras trincheras pero hay un proceso psicológico emocional en esto, se ha escrito desde de, de, de Franz Fanon, los condenados de la tierra, el retrato del colonizado de Albert Memmi, entre otros, hay un impacto emocional psicológico en el colonizado que todavía Ignacio eh, que, que que ha tenido sus experiencias y que tiene conocimiento y que tiene personas muy allegadas a él, que él respeta, que no son estadistas y que él puede si lo lee en un papel entenderlo eh, y digerirlo pero hay algo emocional que va más allá de, de una educación de un tratado. Hoy, Ignacio, cuando te leas estos cuatro ensayos, ahí te vas a convencer no llega a eso. Yo creo que Puerto Rico está viviendo ahora el proceso de iniciar una transformación emocional primero de desapego de que aquella idea de que eh, los Estados Unidos como gobierno era un benefactor, era todopoderoso y que en el momento que nosotros necesitáramos, eh, ellos estarían eh, para protegernos y que y que es un país democrático que basta que los estadistas pidieran la estadidad y ahí venía la estadidad, eh, express mail, eh, pues todo eso se, se ha venido abajo eh, para la enorme frustración incluso del propio liderato estadista. Por eso cuando yo veo, bueno, el liderato estadista es el liderato popular, cuando yo veo, por ejemplo, ahora se acercan unas primarias presidenciales en Puerto Rico yo comencé joven en política y cuando veía, veía estos eventos a mí me causaba entre la indignación ¿verdad? natural como independentista, pero ahora lo veo como una caricatura y de una deformación tan grande. Eh, o sea, que ver... ver eh, deslumbrados aquí algunos líderes políticos porque vino Bill Clinton a visitar no sé dónde ni cuándo en el contexto este de las primarias demócratas, eh, es como un carnaval, ustedes se acuerdan aquello de reina por un día, que, 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 que cogían a una señora y la llevaban al beauty, le compraban dos lavadoras, y da. pues aquí eso para los estadistas es juzgar a la estadidad por un día, pero cuán perverso es porque no supera ni la señora que fue reina por un día los otros eh, días del año que no lo es porque es pobre, porque está marginada, porque está eh, no, no, no tiene los ingresos para poder tener una vida sustentable como reina, eh, usando el concepto del juego. Pero, pero en este caso, eh, eh, un liderato estadista y popular que todavía está jugando ese juego que es como un carnaval de la anexión, eh, pero ta, en tiempos tan, o, o sea, de nuevo, tan tan claramente caricaturescos, eh, que yo me, me da a entender que sí, que, que emocional y psicológicamente hay algo. Por ejemplo, yo pensaría, eh, y esto lo lanzo, ¿verdad? Porque es parte del proceso de reflexión. ¿Y cómo es posible que el PNP, que es un partido que aspira a la estabilidad y que lo ha planteado como un asunto de derechos civiles, en el contexto de los Estados Unidos, que derechos civiles le ha costado la vida a líderes que impulsaron eh, avanzar la agenda de los derechos civiles eh, y que además eh, hubo manifestación de desobediencia civil, personas encarceladas? Aquí. Teniendo el PNP eh, más de 600 mil seguidores, electores, no ha hecho una campaña para confrontar al gobierno de los Estados Unidos ese gran reclamo de derechos civiles, visto desde esa perspectiva, ¿verdad? Para mí el problema colonial es uno de derechos humanos. Y yo soy independentista, que es la. Pero, pero vamos, tratando yo de ubicarme en esa mentalidad. Pero no, no, porque realmente ahí lo único que hay es. Como tú dices, la posposición. Es que esto es para después, esto es para después, esto es para después.
2: Sí, sí la, estad el, la estadía del PNP, por, del PNP, por decirlo así, es un foreplay indefinido. Sí, sí, no. es,
3: es la estadía sí. para los bisnietos y cuando eso les toquen para los bisnietos y mientras tanto el asalto al presupuesto colonial para repartir las migajas, a los más cercanos y así en el liderato del Partido Popular con sus promesas del Lela agrandado, el menos menoscabado, el Lela en combo, pero pero nunca definido en el juego de la, ¿verdad?, de, de la manipulación de los conceptos eh, de de una de unos ribetes, ¿verdad?, unas guirnaldas culturales que que, que de alguna manera eh, en un país muy orgulloso de su identidad nacional, eh, eso le juega a su, a su narrativa, pero pero que son dos proyectos políticos, cuando le quitas la brosa, eh, que, que uno colapsó como experimento colonial, que es el Estado del asociado, y el otro eh, es inexistente, y yo creo que eso debe abrir, abrir brecha en debates y reflexiones como la de este programa, particularmente hoy que estoy... Eh, compartiendo con ustedes pero creo que, que, que es una obligación en este momento histórico más que antes eh, porque este es el momento de nuevo del fin de los mitos
2: y de ahí la importancia de programas como este para, eh, te doy la palabra a Paco ahora Pero y hay otros pero son, ¿sabes? son en el espacio general de la radio es minoritario, fue cruzado minoritario al lado de todo lo que hay eh, vía pública en Radio Universidad eh, que es los, los viernes es minoritario eh, los podcasts, lo aunque lo, son los, lo, podcasts, de, aunque los son... podcasts, pero es P.A.B. en Ponce, que de, de minoritario, de ahí la importancia de un medio como este, un programa como este.
1: Vamos un paréntesis y en este diálogo entre amigos, y regresamos con el doctor Catalá. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: señora de la guadalupe en puerto nuevo te invita al retiro de cuaresma ángeles o demonios sábado 29 de febrero habrá palabra y adoración con la participación de los predicadores padre marco a Rivera padre ángel pagán padre luis norberto correa monseñor francisco medina y padre ricardo hernández Ven y acompáñanos en el retiro de Cuaresma, Ángeles o Demonios, sábado 29 de febrero, de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Guadalupe en Puerto Nuevo. Clausuraremos el día con la celebración de la Santa Misa. Llama y reserva tu espacio al 787-781-0303 o al 787-661-3072. Donativo 12 dólares incluye desayuno, almuerzo ligero y merienda. 787-781-0303 o 787-661-3072
6: AESA La Pequeña Gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa Informa todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico Te esperamos a esa Imparable, auspiciado por MMM Alianza
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero Catalá, usted lo dejamos
8: con la palabra en la, en la mano. Bueno, estaba pensando que eh, como Lalo planteó la el mito de la estadidad y de ELA Cuando giramos la discusión en torno a mitos, todo, toda discusión, todo problema que se considera en Puerto Rico se queda a mitad. Nunca se discute a cabalidad. ¿Por qué no se discute a cabalidad? Porque en ambos estatus nos faltarían prejugativas para enfrentar el problema. Un ejemplo, la deuda. ¿Qué se discute sobre la deuda en Puerto Rico? Bueno, aparte de los desencuentros de la Junta y del gobierno, que hay que pagarla. Pero vienen entonces extranjeros aquí a Puerto Rico o vienen norteamericanos como Stiglitz, premio Nobel de Economía, y abren un horizonte. Permítanme resumirlo para que ustedes vean lo diferente que es. Aquí la deuda tiene varios apellidos. La propia Junta y el propio gobierno le han llamado deuda inconstitucional, aparte de ella. Deuda extraconstitucional. Deuda ilegítima. Deuda nula. Bueno, pues entonces por lo menos... Hay una gran fracción de esa deuda que es impugnable, eso para empezar. Por ahí tendríamos que definir el primer paso, la auditoría, a lo que se niegan. Segundo paso, una vez tú haces la auditoría que despeja el camino, que dispones cuál es la deuda legítima, cuál es el descuento que se va a hacer. Entonces vas a negociar el descuento, lo que llaman la quita. Tercer paso, los bonos que están actualmente en manos de los acreedores o de los bonistas ¿con qué se sustituyen? con otro bono, un bono que se llama bono de crecimiento, hay precedentes sobre eso, ¿qué es el bono de crecimiento? la quita que te, que te que negociamos la vamos a pagar en función del crecimiento de la economía y de los recaudos contributivos porque se paga si se puede pagar ese es el tercer paso, pero para que haya crecimiento económico, tiene que haber un plan de desarrollo Ah, bueno, pues entonces aquí vamos a tener el consenso de los deudores y de los acreedores para que haya crecimiento porque a todos les va a convenir por, los, por la disposición del bono de crecimiento. Quinto paso. Ah, pero para el crecimiento tenemos unas restricciones. Que si las leyes de cabotaje, que si el sistema aduanero norteamericano, que si la incapacidad de hacer tratados comerciales. Ah, pues vamos a discutir eso también. Y así se discutiría el, pro, el problema a cabalidad de manera completa no que hoy día toda discusión en Puerto Rico se queda trunca porque queda enmarcada por lo inexistente que son el ELA y la ESTAIDA
3: y yo a eso sumo solo lo siguiente para darle la palabra a Lalo eso acompañado de que las primeras cuatro que dijiste, puedes encontrarte con alguien que te diga, así es, así es, y cuando llegas a esa última, que es enfrentar las limitaciones de la territorialidad que se nos impone, ahí ah bueno, no, pero no se puede politizar el estatus, no está hecho. ah bueno, pues entonces tú lo que estás hablando es que tú quieres que un bonsai te crezca como un árbol natural pues no, el diseño del bonsai es un árbol enano, y la territorialidad es un sistema político enano por diseño.
8: Oye, y es curiosa la definición de politización, yo he oído decir siempre cuando tú hablas de la independencia, estás haciendo política. Ahora, cuando defiendes el ELA el la el, esta, da, no estás politizando. ¿Por qué es eso? ¿Qué, qué sí, barras bueno, es de medidas más extrañas son es, esas?
2: Es como Estados Unidos, que los nacionalistas siempre son los malos de otros países. Sí. Como si no hubiera nacionalismo estadounidense, que para colmo no tiene nombre en Estados Unidos, no se habla de nacionalismo estadounidense. Y el término que tiene es todavía más grotesco, que es patriotism. ¿No? Sí.
1: Patriot Act. Patriotismo. ¿No? ¿Eh? Yo, yo estuve hablando de mi pequeño mundito. Cuando yo alcancé el rango de capitán de navío. Que en el, en el ejército llaman coronel. En el navy es captain. El, uno tiene que ir a Washington, al Armory. Allí había como 500 personas que subían de rango. Y yo vi por primera y única vez el nacionalismo norteamericano. Aquel mundo militar cuando Ronald Reagan fue el que nos habló, y eso, como era un actor de Hollywood, nos dominó totalmente. Dijo, mire, yo estoy aquí como presidente, pero yo no soy importante. lo importante son ustedes, que son ahora el rango que tienen, etcétera Cuando yo veo esa bandera, no las veo, las, las veo ustedes. Y aquello se iba a caber. Parecía un meeting de esas que uno ve. Yo veo muchos videos de, de la Segunda Guerra Mundial. los Aquellos cuando Hitler le hablaba a, a sus oficiales, Mussolini, claro. pero igualito una, una ferocidad y no estoy diciendo en el sentido negativo, esa gente son americanos de verdad. Pero
2: Ignacio Trump, Trump es Entonces, un movimiento nacionalista. Sí, sí.
1: Eso, eso es un Hitler sin. Pero sin, no es nacionalismo
2: estadounidense. Y la pero, pregunta también, es ¿se critica el nacionalismo en Puerto Rico? Pero qué se hace con el nacionalismo de otro? Porque el nacionalismo de otro te, te pasa por encima. Pero, bueno,
1: seguro. pero ah. que yo, que la gente dice que Estados Unidos, pues... No, no. Estados Unidos, cuando tú lo tocas, sale un nacionalismo orgullo de esa nación, pero sólido. ¿sabe?
2: Sí, es un país insular. Estados Unidos es un país insular. Un país que puede pretender eh, ignorar todo el resto del mundo y, y, y existir en primera fila. Eso es lo más peligroso. En ese sentido, países como Puerto Rico... Tienen los pies mucho más en la tierra. Un estudiante bueno en Puerto Rico, de, hasta de cualquier escuela privada, pública, etcétera, que va a la Universidad de Puerto Rico y no pierde su tiempo, puede ir a cualquier universidad del mundo y ser de primer nivel, porque es más abierto. No tiene, no digo de países como Estados Unidos, sino incluso de países latinoamericanos que tienen una corriente nacionalista mucho más fuerte. No tiene problema de leer a un europeo, de leer a un japonés, de leer a un, a un sudamericano, de leer a un norteamericano, de leer a un europeo, porque está abierto a todo. Mientras que el estadounidense, en, aún en, en profesiones, digamos, un economista estadounidense, lo que lee es economía de economistas estadounidenses. Y como mucho, algún inglés, o un australiano o algo así, pero un francés, eso no existe, no te voy a decirle un argentino. O, y no voy a hablar de un puertorriqueño entonces son países insulares y ese son por definición nacionalistas
3: o sea, que, que viene anclado filosóficamente desde 1600, desde eh, la idea del destino manifiesto de, de que el, el, el estadounidense eh, está puesto en la tierra por un designio divino mm -hmm. para poder civilizar a aquellos que eran salvajes, de ahí la justificación de acabar con los nativos americanos de las matanzas, luego obviamente su expansión bajo la doctrina de Monroe hacia la América Latina, eh, y, y lo que ha sido ese ex excepcionalismo de la visión de lo que es entre comillas lo que llamaba Juanma, el americano claro, para el que es de verdad americano eso tiene una definición bien clara que es el blanco, anglosajón eh, protestante eh, de una estrata socioeconómica particular que utiliza un lenguaje que le puede llegar al blue collar americano blanco pero, pero que realmente es explotando un prejuicio hacia el otro que puede ser el afroamericano que puede ser el, el que ellos llaman hispano que no es otra cosa que un latinoamericano pero pero esa, esos sobre esas sobre esos cimientos, esas columnas es que se desarrolló el imperio estadounidense y es hoy día la corriente principal. Trump, que yo escucho que tantas personas aquí en Puerto Rico lo, lo ven y se llevan las manos a la cabeza, Trump es un síntoma muy visible de lo que es la corriente principal del gobierno de los Estados Unidos, de lo que es el gobierno permanente de los Estados Unidos. Ahí tuvimos, o sea, tuvieron ellos, eh, pero vimos, un presidente como Barack Obama, afroamericano, que muy bien eh, era indistinguible de un presidente blanco con respecto a Puerto Rico, fue el que aprobó promesas, nada con respecto a los derechos humanos de descolonización con el tema de Puerto Rico, nada con lanzar verdad eh, iniciativas que uno dijera distinguibles de alguna manera. El presidente que más asesinatos bajo su presidencia se cometieron y se han cometido en el uso de los drones, de los, de los drones eh, fue bajo Barack Obama. Eh, pero con, con una narrativa que, y una retórica que era de, de guantes de seda. Eh, y Trump ha sido tosco, burdo, con, con, verdad? como tú lo describes muy bien, eh, racista, con un nacionalismo desde eh, de esa vertiente perniciosa eh, que hitleriana, como le llamaría Ignacio, pero pero ese, Trump es un síntoma sí. ¿sí? De, de una visión mucho no. más amplia de ese país. Lo que a mí me
1: aterra de Trump es que tiene casi un 40% del voto de aceptación.
2: Justamente o sea, por la insularidad increíble, de, de increíble, Estados Unidos increíble, o sea, y, y la ignorancia del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano asume eh, que tiene derecho a dominar a los demás. De, Eso es, lo que, imperio, eh, es lo, que, lo que Trump expresa de manera cruda. No, y explícita, y es aplaudido por esas masas de gente que se siente amenazada porque están llegando esta gente de otro sitio, está viendo esas diásporas de, de distintos países de América Latina, esos exilios de distintos países de América Latina están llegando allí, pasan una o dos generaciones, se convierten en estadounidenses con un bagaje étnico que no es fácilmente asimilable para, para esa, esa imagen eh, originaria que es mítica también de Estados Unidos eso es un mito ¿no?
7: Wow. Eh, eh, ¿Ten
1: eh, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto, del 20 al 23 de febrero, en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspicia Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativas en MMM y Radio Paz.
0: de la tarde por Radio
7: Paz
4: 8,
8: No puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM tu programa favorito de todo un poco con Manolo Almeida y su grupo salud, motivación, cultura farándula y más estamos vivos
1: Regresamos, amigos y amigas. Vamos a dejar el análisis de Fuego Cruzado. Quiero darle las gracias a los tres compañeros. Eh, de verdad, he recibido pocos programas. Yo he recibido tantos text messages tan positivos a, a la conversación de hoy. Así que los felicito a ustedes. Eh, hay, eh, hay una. La verdad, que bregar con gente buena e eh, inteligente. Todos mirando positivamente a Fuego Cruzado. Vamos a la, como decía José Arsenio Torres, vamos a aterrizar aquí en el La Verde para bregar con, con la caña. En el, en el día de hoy <coughs> está en Puerto Rico el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer de Maryland, mi estado, de, eh, Nidia Velázquez, eh, la presidenta de pequeñas empresas eh, presidenta del Comité de, de Pequeñas Empresas, Nidia Velázquez, Alexandria, Alexandria Ocasio así como la, la representante, la presidenta del Comité de Investigaciones y Reforma Gubernamental, Carol Maloney. Entra a la política chiquitita, donde la gobernadora de Puerto Rico, la señora Vázquez, dice que tenía un problema familiar y no podía ver estos señores, que es algo protocolario en todos los Estados Unidos, aunque sean de diferentes partidos. De todo el mundo. Eh, de todo el mundo, de todo el mundo. Y la tesis, que tenía un problema falicial, eh, familiar, pues, eh, eso es, eh, lo, lo cojo con pinzas en el sentido de que no importan los problemas familiares, usted puede sacar una hora. sabes tampoco es que el mundo ella no ha salido de, del hospital o donde esté. Eh, estos señores, mañana pueden ser la mayoría en el Congreso, mañana eh, en, en, en el Ejecutivo también, y el americano tiene muchos defectos pero es muy protocolario y eso yo, yo en mis años que estuve en New Hampshire y Maryland vi que venían senadores de diferentes partidos y, y había un protocolo con el gobernador y cenaban, hacían chistes juntos era como una hermandad y como ella pues ha tomado la decisión aparentemente estoy especulando ahora de estar en el grupo de Trump pues entonces bajo esa tribalización peor que la nuestra pues no me conviene estar con estos señores porque Trump me va a dar por la cabeza con un sartén. Eso es la política chiquitita, según yo lo veo. Si usted es gobernadora, usted siga el protocolo. Y si viene el presidente de Francia, sea bienvenido a Trump o no, usted lo atiende. Ese es mi parecer. Puedo estar equivocado, pero compañero. ¿va?
8: Le pusiste buen adjetivo. Política chiquitita. Eh, cuando se vea se, se con política chiquitita, la gente... Actúa como persona pequeña. Eh, ¿Qué distinto sería si estuviera pasando en Puerto Rico algo como digamos lo que pasó en, te voy a citar un caso así, Eslovenia? Eslovenia estaba jodeada por el ejército serbo-croata y firmaron un tratado gracias a la Unión Europea que se llamaba Tratado de Brioni. Y gracias a ese tratado, a ese tratado, perdón, transitaron hacia un pueblo libre. Gracias a ese tratado se negoció la deuda externa que tenía Yugoslavia y se projatió entre las distintas repúblicas que se fueron constituyendo. Es decir, hubo un proceso racional de algo que había empezado bastante mal, sobre todo en Eslovenia el proceso fue muy positivo. Pues mira, delegaciones así podríamos tener si nos de de decidimos a transitar. ¿Para negociar qué? para negociar qué va a pasar con los cupones de alimentos, cómo vamos a disminuir la dependencia para negociar el tránsito de la moneda vamos a utilizar el dólar vamos a utilizar una moneda boricua vamos a utilizar lo que se llama eh, junta de junta monetaria que eso es como una eh, el uso de una moneda de reserva y tú emites eh, tu moneda nacional utilizando como respaldo esa moneda de reserva hay muchas posibilidades, pues esas posibilidades se van a discutir con quién, pues se discutirían con Estados Unidos, obviamente obviamente entonces, eh, entonces no estaríamos hablando de política chiquitita estaríamos hablando de política grande y creo que el comportamiento sería distinto porque ese comportamiento es de gente colonizada, de gente pequeña de gente hasta el puesto de gobernador le queda grande aquí a todo el mundo a, a los estadistas y, 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 y populares, les queda grande la fortaleza le, eh, eh, es, un, es un palacio le queda grande? Pues mientras sigamos con la, con la política chiquitita, los puertorriqueños van a seguir actuando de
2: manera chiquitita. Compañero. Hay una cuestión, muy en, en el sentido de lo que estás diciendo Paco, de, de percepción de, de dimensiones. en Puerto Rico se elogia a gente eh, como diciendo de que está muy capacitado. Por ejemplo, a Ricardo Rosselló se le se decían, ¿no? O sea, por gran parte del comienzo, ¿no? Este hombre que es doctor sí, en sí, yo no sé sí, qué, sí, ni, científico. ni científico. Bueno, veamos la realidad También. objetiva. Todos escuchamos a Ricardo Rosselló hablar. No lograba hacer oraciones completas. no Su incorrección lingüística era gigantesca. Eh, yo recuerdo cuando las protestas hablaba de gas, gases lagrimógenos ¿no? eh, Es un nuevo gas, un nuevo. Eh, sí, ese es otro, ese, es, es uno nuevo. Eh, eh, oye, eh, eh, entonces el, el, el denominador común de los funcionarios políticos, de los políticos, es tan bajo ya históricamente que aceptamos ese tipo de cosas como normal. Y es más, hasta se elogia, ¿no? Que fue estudiado. ¿Qué mérito tiene graduarse de una universidad de Estados Unidos? Eso se hace, lo hace cualquiera, con un poco de esfuerzo de, de y trabajo. Y no da ningún prestigio ni da ninguna capacidad desmesurada. Eh, no, es, no es un talismán que uno tiene para enfrentarse a nada. Aparte de que alguien... Eh, que viene de una casta, que ha estado en una familia con una visión de mundo limitadísima, que nunca ha salido a la calle, ¿no? que nunca ha tenido necesidad, que su, su experiencia de vida es limitadísima, y esa persona es la que nosotros elogiamos. ¿no? Eh, entonces, esa política chiquita que ha deformado la mirada de los puertorriqueños de tal manera que hasta se ve como un hecho positivo que alguien sea eh, crudamente incapacitado ¿cuánto alcalde llega? El, porque ¿no? empecemos el fenómeno de, de hace unos años de la Molao ¿no? en Cataño yo trabajé un tiempo hace más de 30 años en un barrio de Cataño que se llama Cucharilla ¿no? eh, eh, era popularísimo el amolao porque era como la gente ¿no? el, el, este tipo que es obvio que si yo estoy en el gobierno pues yo voy a beneficiar a mi familia no es obvio entonces estamos acostumbrados a elogiar y a aceptar esa especie como de fenómeno eh, eh, patológico no como de deformación genética ¿no? de la política en Puerto Rico porque llevamos tantos tantas décadas llevamos una eternidad no desde el tiempo de España venimos arrastrando eso entonces eh, eh, parte de eso, usar de nuevo la metáfora de estar del otro lado de la frontera dar ese paso al otro lado es empezar a ver un espacio con la gente que de verdad está preparada que los hay por montones en Puerto Rico para crear y la gente de buena voluntad que los hay por montones otra alternativa estos, estas personas es el enemigo estos son hasta más peligrosos que Washington ¿no? En, actualmente
3: yo, yo te voy a decir, no quiero abusar de nuevo de, de, de continuar trayendo el tema psicológico y, y, y sociológico, pero aquí hay algo de, de una caricatura eh, patética de lo, que, de lo que es el colonizado. Yo no conozco gobernador o figura política... Eh, que cuando se reúne con funcionarios federales no se sienta inferior. Y uno lo nota en el comportamiento, lo nota en lo que son capaces de hacer. Yo yo, yo recuerdo la, la foto aquella eh, triste por demás de, de Alejandro García Padilla con el presidente Barack Obama. Que fue una desesperación tras bastidores de cómo lograr esa foto. Eh, en donde hubo que esconderlo en unos carros y ponerlo en otro para dos minutos, tomarle la foto con el sandwichito y eh, Igual Ricardo Rosselló, cuando llega eh, eh, el presidente eh, Donald Trump, en el momento de mayor necesidad, insistían que eran 11 muertos, eran 16 muertos, tomándose las fotos estas Hello, de los es selfies. El eh, oh, eh, después lo invitan a Casa Blanca en las mismas, eh, tomándose fotos con gente de lejos, para que lo vieran que estaba en el lugar tan importante, porque yo estoy en Casa Blanca. La idea de tú sentarte frente a un funcionario, en este caso congresista, senador eh, eh, o un presidente, de tú a tú, con la fuerza que te da saber que tú respondes a un pueblo y representas a un pueblo, con la misma dignidad. Eh, eso es inexistente, <risa> es inexistente. Ahora. Y entonces, así es. Y entonces, cuando la gobernadora no acepta estar en esto, ya fuera porque tenía las condiciones que fuera, si hubiese sido alguien de los republicanos hubiese estado. Ay, esa es me, mi lectura, esa me es me mi digo. lectura. Pero también, ¿por qué? Porque ella sabe que en esa, inter esa interacción que va a haber, que es de funcionario a funcionario, va a haber preguntas. Oiga, ¿qué es esto de unos suministros que aparecieron en Ponce ah, sí. que no se habían repartido? ¿O qué es esto de que sacaron una gente de unas posiciones porque hay una primaria aquí? Y a las preguntas hay que dar respuesta. Y si no da respuesta, eso es una respuesta. Así que a, a, aquí, pues, por debajo de la, mejor me escondo, este, agáchate y métete debajo de la mesa. Pero es esa actitud eh, de sentirse menos y no... Yo no tengo que dar explicaciones, usted déme explicaciones. Yo, o sea, Estados Unidos no es colonia de Puerto Rico, somos nosotros colonias de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con la respuesta? Esa interacción, los de aquí no tienen eh, las válvulas, ni, ni ni los inyectores, ni el motor para aguantar eso. Eh, y es una tragedia porque, por lo tanto.
2: Que es la cultura, Juan. A veces ni, ni la, la cultura. cultura.
3: Esa, eso viene, mira, si voy a irme lejos. Eso viene hasta cuando usted ve una, una abuela con su nietecito pequeño, que le, que le pregunta al nietecito, ¿cómo se dice papá en inglés? Y el nietecito dice dad, y dice, Ven que hasta habla inglés ya? Es una cosa que viene desde nacimiento, la idea de que uno está subordinado e inferior. Ese es el precio del colonialismo en muchas manifestaciones, pero los que han gobernado, no han sido capaces de liberarse de esas amarras. Por eso es que resulta una broma de mal gusto escuchar hoy día a los que son aspirantes al, del PNP a candidaturas a la gobernación a decir, ahora es que viene el momento de la estadía, hay que reclamarla, hay que decir que nos la tienen que dar. No me diga, no me diga con qué y no, de hablarte de los que dicen que van a hacer un ELA con ocho pisos, con aire acondicionado, amplio parking, seguridad 24 horas, o sea, eh, próspero, eh, porque todo eso, todo de nuevo, todo eso es humo y espuma, como decía Martí. Eso es humo y espuma. No hay nada detrás de las palabras. Vamos a una
1: pausa y regresamos con Fuego Cruzado. ¿Siguen? Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: nos vale parking gratis Restaurante Mar del Caribe Calle Eloisa, Punta Las Marías 787-545-5025 En Buenos Días familia, por Radio Paz 810 AM, a las 10 de la mañana de lunes a viernes, acompañas a Judith Felicie en una agenda de interés para ti, de lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar comparte con sus invitados como el doctor Edgardo Rosario Burgos y su consultorio radial la psiquiatra María Teresa Miranda en Familia Crisis y Soluciones. Y la doctora Ada Rosabal hablando de fe. El periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
6: Todos los miércoles a las 4 y 30 de la tarde no se pueden perder el programa Tu Conciencia Económica PR. Un programa de análisis de noticias de la economía local e internacional para que tomes tus decisiones financieras con conciencia con el experto Roberto Berríos todos los miércoles a las 4:30 p.m. por Radio Paz 810 am y por radiopaz810.com tu conciencia económica pr proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay, tenemos ya pocos minutos, pero hay un.. Hay un artículo en la página 8 Nuevo Día que tiene que ver con Juan Dalmao. Y es que lamentan inacción contra miembros del WRF Chat y es, los senadores de minoría uno de ellos es él admiten que será difícil que haya consecuencias, pero advierten podrían tener efecto en las urnas ¿de qué usted está
3: hablando compañero don Juan Dalmao? Bueno mira, a una entrevista que me hace Marga pared del Nuevo Día, me pregunta qué, qué va a ocurrir con todo este asunto con la pugna que hay entre el Departamento de Justicia la oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente, ante los referidos de los miembros del chat, yo respondo lo siguiente, en primer lugar el país juzgó y halló culpables a los que participaron de ese chat y los desterró del gobierno. Eso no significa que las instituciones que tienen la responsabilidad de investigar y encauzar y llevar a las últimas consecuencias ante la justicia a quienes cometieron o hayan cometido delitos a base de esos intercambios, eh, que, que no cumplan con esa responsabilidad. Esto no puede ser un pase de página. Porque esa cultura de la impunidad que ha existido en Puerto Rico con aquellos funcionarios que ya sea por acciones ilegales o por negligencia criminal, al no cumplir con sus responsabilidades, le han fallado al país. Que, que baste con sacarlo de sus puestos y no hay consecuencias. Aquí tiene que comenzar a haber una cultura de consecuencias y que respondan ante la justicia. Yo planteaba eh, eh, en esa entrevista que que uno de los problemas es que en año electoral en donde no podemos tampoco hacer abstracción que el departamento de justicia está en manos de una persona de confianza de la gobernadora y que el panel del FEI está en manos de una persona que es eh, una enemiga público de la gobernadora por lo que ellas mismas se han dicho mutuamente, bueno pues que ahí hay un tranque, la legislatura que tendría facultad para investigar algunas cosas eh, no va a dar los pasos porque ellos tampoco van a querer seguir batiendo todo este asunto y este tema, así que caerá desafortunadamente en ese inmovilismo y por eso yo lo llevo al otro paso que es, pues sabes que usted tiene una oportunidad en las urnas ya juzgaron a los que estuvieron en el chat y esos están desterrados del gobierno y deben permanecer así pero aquellos que están ahora a cargo de poder tomar las medidas y dar los pasos para que esto se lleve a las últimas consecuencias eso hay una oportunidad de juzgarlos también y ese es mi planteamiento porque por lo menos rápidamente Ignacio en el tema de persecución política conspiración hubo y ahí está la el telegram a mi esposa fue otra, una pregunta. de ellas por ser esposa mía eh, porque hice unas expresiones contra unas acciones del gobierno a un representante del de entonces del Partido Popular que ahora es de Victoria Ciudadana Manuel Natal también eh, el tema del ex monitor federal Anado Claudio también hay intercambios de información privilegiada con respecto a proyectos y personas de ese Telegram no eran funcionarios públicos y al contrario tenían clientes que podían beneficiarse de esa información y además de eso una agencia de publicidad paga por el gobierno que estaba al servicio de los intereses de un partido político con un fin privado. Eso de su faz como muchas otras cosas, y creo que la manera en que han actuado estas dos instituciones es indignante, y lo que demuestra es que el país, con razón, no confía en las instituciones de gobierno, porque así la han llevado quienes han estado en el poder y han gobernado. Eduardo
2: Bueno, esto es más de lo mismo en muchos sentidos, o sea, es tener un un gobierno inoperante aparte de incapaz, que es lo que hablaba en mi última intervención eh, es inoperante, sencillamente eh, bueno, nosotros lo hablamos con mucho, con distancia, cuidado, pero bueno, hay que pensar, imaginárselo qué es lo que está en las interioridades ahí. Digamos, la actual gobernadora Wanda Vázquez y la secretaria de Justicia cuando estaba con el lío con el fe y con todo eso hace unos meses. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque eso es como una especie de implosión que se mantiene en silencio. Y mientras tanto, me imagino que las atribuciones que tienen para, pues, ser custodios de la justicia en Puerto Rico, etcétera, no están pasando. O sea, esto es un, yo, lo, como en esa misma columna contaba al principio, o sea, un país que tiene lo, los tribunales vacíos, que la policía admite que resuelve con suerte uno de cada diez asesinatos. Eso es, en los dos casos, impunidad, una impunidad generalizada. A eso le unimos la impunidad política, ¿no? De los partidos principales ¿no? que están ahí. Tenemos una cultura de la impunidad tipo. Eh, de, de los países más primitivos no podemos tener mucho aire acondicionado mucho al centro comercial pero las condiciones estructurales de eh, estructural en ese país de la administración de cosas básicas de la administración de la justicia de cómo se maneja el poder de representación de la población el poder son de países de lo más eh, de las condiciones peores en el mundo hoy aquí
8: compañero. Aquí hay un debilitamiento institucional generalizado. Lo más evidente y lo último es esta, este intercambio entre el FEI y el Departamento de Justicia, muy poco, muy poco aleccionador, por decir poco.
1: Pero además de eso,
8: es todo el aparato gubernamental. Hace una semana hubo un robo electrónico, este. ¿Quiénes fueron las protagonistas entre otras? La compañía de fomento industrial que la están liquidando. Y la compañía de fomento turismo la de turismo y la de fomento las dos la están liquidando y han sido sustituidas la de fomento por una cosa que se llama Enterprise Puerto Rico que es una empresa privada sin fines de lucro, conjunta de directores de empresarios sostenida por fondos públicos y en el caso de turismo por el DMO también una entidad privada sin fines de lucro Dirigida por un americano también, el, 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 el que dirige la, lo de Fomento yo no le sé ni el nombre. El otro día le pregunté a un consultor, oye, ¿qué está haciendo Enterprise Puerto Rico? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo económico? Porque ya eso lleva un par de años funcionando. ¿Cuál es? Pues yo no sé, me contestó. ¿Por qué no lo sabía? Porque es ninguna. Aquí no, no están haciendo nada. Y por cierto, con sueldos extraordinarios. Es que otro tumba es otro tumbe. Este claro. este este es el, el modelo que les el sueldos extraordinarios para hacer nada que no sea... Aquello que es en beneficio estrictamente suyo. Sí. Y entonces tenemos un departamento de justicia que realmente ha demostrado por años que no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque no quiere servir. Quieren desmantelar al gobierno. Para empezar, cuando son electos, el mensaje que llevan es... Hay que desmantelar el gobierno, hay que reducir el gobierno, el que tiene la culpa es el gobierno, pero ¿cómo tú vas a querer gobernar con esa impresión que tienes del gobierno? No vas a mejorarlo, no vas a... a efectivo, más
3: recursos. Claro,
8: desmantelar instituciones es fácil, esa es la línea fácil, es como tumbar una casa, es fácil. Diseñar y construir instituciones como diseñar y construir una casa, eso es lo difícil
1: y eso es lo que hay que hacer. Tenemos que irnos, tengo un minuto. Yo creo que eh, lo de, que dice el compañero Dalmao sobre el, este chat de los brothers, <coughs> yo creo que no va a haber eh, consecuencia alguna, pero yo creo que la peor guillotina es la historia. Estos señores tendrán ese carimbo, el reto de su existencia terrenal, como gente que Puerto Rico depositó la confianza en ellos. Y ellos por su inmadurez, torpeza, ignorancia, prejuicio, eh, bueno, todos los defectos del ser humano se vean ahí entre ellos. Y una ignorancia de, aún electrónica, porque es que el Pentágono eh, a veces tiene problemas porque los chinos les roban sus claves. Imagínate algo entre cuatro muchachitos jugando a, a ser hombre. Esa es la pena que esos señores van a llevar por el resto de sus días. Y eso, es, en el caso mío, sería espantoso eh, saber que le ha fallado al, a, a tu país. No hay, no hay peor pena que ese. Aunque no pase nada, que no va a pasar? Ese carimbo lo llevarán ellos porque de verdad le faltaron al pueblo de Puerto Rico de la forma más burda, eh, ignorante. Eh, bueno, no, no tengo más nada que decir. Señores, eh, hemos tenido un programa muy especial hoy. Se lo agradezco mucho y estoy seguro que nos volveremos a ver. Así, así... Con, con, ay, recuerden, este jueves y viernes estamos en claridad. Eh, territorio libre
3: de América. En el kiosco del PIB, las alcapurrias del año pasado van a estarse vendiendo. Ah. Si no lo digo, me iban a desterrar. No, de, no, sí, <risa> sí, sí. Ver, oye sí, no, Así que nada. Eso
1: es un buen grupito. <risa> ah, ellos, allá había, yo no yo no sé si este año irá, hay un, había un bus de los españoles republicanos que todavía están defendiendo... A la República en, 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 en Madrid, a tiro limpio con Franco. Muchachos, bueno, pero servían buen, bueno. Siempre me traían un, uno que dos libres durante el programa. Así que si están los republicanos, voy para allá. Señores, hasta mañana, amigos.